0: Esto es Andrósfera. Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más de Andrósfera, eh, obviamente en compañía de un caballero consciente, de un hombre, de un masculino consciente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rodolfo Torres, bienvenido a tu programa Andrósfera. Muchas eh, gracias. No, no, al contrario. Déjenme decirles que Rodolfo es una persona muy ocupada eh, por las labores que él desempeña, que nos va a platicar en un momento más. Por lo que yo estoy muy agradecido y muy contento y agradezco tu tiempo, te honro en tu tiempo, porque nos hayas podido por fin acompañar. Rodolfo, bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Anuar. Amigas, amigos, estoy muy contento de estar aquí contigo. Estoy eh, es para mí un honor, vaya, el poder eh, reflexionar mm, a voz abierta eh, sobre distintos eh, temas de, de gran relevancia. En este caso, pues, todo lo que implica ser un hombre en el siglo XXI, ¿no? sobre todo en un contexto tan particular como lo es eh, Jalisco, como lo es México. Y muy, muy complacido de, de estar aquí compartiendo, amigo.
0: Súper, muchísimas gracias. Y efectivamente la idea de Androsfera es eh, compartir ideas, compartir reflexiones eh, de hombres conscientes para que además otros hombres pues también generen y creen esta reflexión acerca de lo que significa ser hombre en pleno siglo XXI con todo esto que está pasando en la actualidad, eh, que digo, está por demás eh, eh, mencionarlo, ¿no? Pero bueno, iniciamos Rodolfo, entonces... Eh, platícanos quién es Rodolfo, qué hace Rodolfo, y pues para que, digo, te conozco yo un poco y obviamente me gustaría que la gente que nos está viendo, todos los hombres y mujeres que nos están viendo, pues sepan un poquito quién eres, qué haces.
1: Muchas gracias, pues me presento, mi nombre es Rodolfo, regularmente me conocen como Rodo, de hecho mi nombre original es este, yo soy miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco. Eh, nací en el seno de una familia sorda. Mis papás, mis tíos, mis tías, eh, son personas sordas, personas con discapacidad auditiva. Crecí en el centro de la ciudad de Guadalajara, en el barrio emblemático de San Juan de Dios. Y desde muy pequeño, pues, eh, al crecer en una familia con estas características, eh, fui aprendiendo un sinfín de cosas que Quizás no se aprendían en la escuela o no se platicaban en, en las calles y es el, el aprender eh, sobre el, el estilo de ser sordo. ¿no? En, en mi caso, eh, aprendí primero a comunicarme con la lengua de señas mexicana, con gestos, con movimientos, con mímica, eh, más allá del español. El español lo fui aprendiendo en mis primeros años, sobre todo en el contacto con la escuela. Y eh, comento esto porque sin duda alguna es parte eh, decisiva en mi, en mi forma de ser, en mi personalidad, en mis convicciones. Eh, mis papás pertenecen a una generación de, de personas sordas que lucharon por primera vez desde hace décadas en exigirle al Estado la uh, instalación de escuelas públicas donde se respetara el uso de la lengua de señas. Para quienes no conocen acerca de esto, les compartimos que la lengua de señas en México estuvo prohibida durante más de 100 años. Entonces, las personas sordas o las familias que utilizamos la lengua de señas siempre lo hacíamos a puerta cerrada, lo hacíamos en ciertos espacios o ciertos lugares. Y mis papás en los años 70, principios de los años 70, junto con otras personas también sordas, pues eh, comenzaron este movimiento civil en, en Jalisco. Para mí, cuando nazco, nazco en 1985, tengo 35 años a la fecha, pues siempre me resultó muy, muy familiar el estar con mis papás en asociaciones, en eh, eventos, donde era importante el estar interpretando de manera natural lo que se estaba diciendo. Personas como un servidor se nos conoce como hijos oyentes de padres sordos. Hobbes, o en inglés CODA, Children of Deaf Adults. Entonces los CODA eh, somos una especie de puente entre la comunidad sorda usuaria de la lengua de señas, cuya lengua es nuestra lengua materna, y la eh, sociedad mayoritaria, la sociedad hispanoparlante. Entonces, pues desde muy pequeño, como que a mí se me hacía muy natural el, el estar entre un idioma y otro, entre una cultura y otra, entre una forma de ser y otra. Y eso, junto a la inspiración de mis padres, y sí, sí, lo, lo quiero destacar, pues nos fuimos eh, enfocando al trabajo en asociaciones civiles, movimiento por los derechos humanos, reconocimiento de la diversidad, en todos sentidos, ¿no? No nada más la diversidad que implica la discapacidad, sino la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad lingüística, que todo eso pues tiene convergencia en la comunidad sorda. Y bueno, pasa el tiempo, estudio la carrera en Ciencias de la Comunicación, me enfoco cada vez más en, en el desarrollo de proyectos, y hoy por hoy, eh, después de, de varios años de, de estar colaborando y construyendo con, con muchas personas, a las cuales les estoy eternamente Agradecido. Estamos hoy al frente de la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es la dependencia encargada en el Estado de Jalisco de coordinar, generar y promover políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para personas con discapacidad. Crecer en el seno de la comunidad sorda de manera natural pues nos ha ido hermanando con otras expresiones y con otros movimientos y colectivos de personas con discapacidad visual, personas con discapacidad intelectual, discapacidad motora, con distintas familias y todo, todos esos testimonios y experiencias desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues buscamos eh, ponerlos sobre la mesa, ponerlos en la toma de decisiones y ir generando, e ir generando proyectos. Y sobre todo acciones estratégicas para ir aminorando una brecha de exclusión, invisibilidad y discriminación que se ha arraigado fuertemente en, en la sociedad. Yo de manera personal y desde mi espíritu y mi corazón mmm, me siento no solamente comprometido a, a poder generar un cambio, sobre todo desde esta posición de puente ¿no? que, que les compartía hace unos minutos sino también porque creo firmemente que hoy por hoy, gracias a todas las herramientas que tenemos y a los privilegios con los que algunos hemos crecido, simplemente el ir a la escuela, el contar con una computadora, el tener internet, contando con esos privilegios, creo que podemos ir detonando cada vez más la conciencia, la empatía y, la, y el reconocimiento. En los 80, en los 90, había mucha falta de información, ¿no? Mucha gente no podía ir a la escuela, los medios de comunicación tenían una visión muy, sesga, muy sesgada de la realidad, pero gracias a las herramientas que tenemos hoy podemos detonar conciencias y no en un afán protagonista individual, ¿no? mesiánico, porque de pronto el movimiento o cualquier movimiento civil eh, tiende a tener estas figuras, sino más bien a generar eh, protagonismos colectivos donde haya representación donde haya participación de, de todas y todos para generar estos, estos cambios ¿no? paradigmáticos, culturales, eh, históricos. Creo que estamos eh, todavía en, en pañales ¿no? en, en, en este despertar, ya que al menos en el movimiento de la discapacidad, pues los esfuerzos que se han dado en distintas partes del mundo, incluido México, pues datan de mediados de los 70, principios de los 80. Y apenas estamos en ese despertar, ¿no? Para el reconocimiento de, de, de la diversidad humana que se ha entendido en la discapacidad. Movimientos más amplios como el feminismo, por ejemplo, que tiene más de 100 años, apenas están eh, teniendo un, un eco bastante profundo y bastante eh, valioso. Y bueno, aprovechando ese, ese primer despertar que generó el feminismo, movimientos como el de la discapacidad o el movimiento LGBT o... Eh, todos los procesos eh, colonialistas, ¿no? En, en distintas partes del mundo, pues han encontrado eh, un, un mismo camino, que es el de la dignidad. Y es ahí donde me, me gusta pensarme, es ahí donde me gusta canalizar mi, mi energía, mis saberes, mis experiencias, eh, e ir sumando a aliados y aliadas. Entonces, creo que ahí es donde encuentro sentido a, a mi existir, encuentro mmm, utilidad. A mí me gusta mucho sentirme útil. Entonces, Creo que eh, por ahí, por ahí estamos, Anuar.
0: Eh, siempre para wow. un servidor es, es un gusto compartir y trabajar con todas y todos. Amigos y amigas que nos acompañan, si tienen alguna duda de que Rodolfo es una <risa> persona que hace una diferencia en nuestra sociedad actual, escúchenlo, por favor. O sea, para nosotros es muy importante acercarnos a personas como tú, Rodolfo, eh, porque... Eh, pues vemos con, con estos temas que están tan actuales, ¿no? Que siempre se, se busca y se ve la parte negativa. La violencia se ve siempre, es que el gobierno, es que esto, es que sea aquello. Pero no nos damos cuenta, de repente volteamos a otro lado y vemos personas como tú que, que sirven de ese puente como tú lo acabas de mencionar. ¿Y qué mejor hacerlo de una manera, número orgánica? En, en tu caso, por ejemplo, por, desde el seno familiar, ya tienes esa vena de la ayuda, de ser un puente, de hacer la diferencia positiva en la sociedad. Y no se diga eh, que desde pequeño pues prácticamente eres conciencia no solamente a ese tema que para ti fue eh, como eje ¿no? de tu familia, eh, la parte de la discapacidad, sino que apoyas a otras minorías que están en desventaja, vulnerables, etcétera, etcétera, y que haces esa diferencia. Desde tu corazón está demostrado, ¿no? No, me, no nos equivocamos, amigos, amigas que nos acompañan en haber invitado a Rodolfo, créanmelo, yo estoy fascinado. Eh, obviamente, escríbanos, por favor, eh, será mucho, mucho, muy gratificante para nosotros el que exista esa comunicación, y este, pues escríbanos, por favor, para que le hagan preguntas a Rodolfo, eh, para que lo, lo conteste después de la grabación. Y bueno, Rodolfo. Mucho, mucho tema, de, mucha tela de dónde cortar en estos temas, pero me gustaría preguntarte, eh, desde la perspectiva ya de tu trabajo institucional, eh, ¿cómo ves este tema de las minorías, el género y las masculinidades? Obviamente también la, la, las discapacidades. Estos grupos eh, que de alguna forma están todo el tiempo luchando por sus derechos, por la igualdad, porque se les adecúen espacios, pero también. Eh, se habla mucho también de que la masculinidad también es, es violentada y la masculinidad ha sido como el resultado de una gran violencia eh, pues ahora sí que de décadas atrás, de cientos de años atrás. Y desde tu perspectiva, ¿cómo lo, cómo lo ubicas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo vives?
1: Es una, una pregunta bastante interesante. Eh, me viene a la mente... Esta imagen emblemática de Leonardo da Vinci, que es el hombre del Vitruvio, o también conocida como la divina proporción. Esa imagen es muy eh, representativa acerca de cómo está diseñado el mundo, cómo está diseñada la sociedad. Si la apreciamos, pueden, pueden salir muchos detalles que, que detonan a la reflexión. Una de ellas, por ejemplo es el identificar que se trata de un hombre, ¿no? Como sinónimo de la divina proporción o la, o la perfección de la humanidad. El reducirlo al, al, a la característica de hombre nos dice mucho, de que la sociedad está eh, diseñada, organizada para los hombres, no las mujeres, ¿no? Ese es un elemento que me llama la atención. Otra, que nos presenta un prototipo de hombre. Un hombre, ¿no? Con rasgos caucásicos, con cabello claro, con eh, cierta fisonomía, y, y, y nos habla acerca de, de un estándar corporal, muy posiblemente de un estándar eh, cognitivo, intelectual, un estándar sensorial. Cuando, re, cuando si revisamos, ¿no? la, 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 la vasta diversidad humana, pues podemos encontrar que hay distintos tipos de cuerpos, distintos tonos de piel, distintos funcionamientos cognitivos, intelectuales, ¿no? neurodiversos, hay distintos eh, funcionamientos eh, sensoriales o incluso cuerpos. Hay, hay cuerpos sin piernas, sin brazos, ¿sabes? Entonces, el, el reducir la humanidad o la perfección humana a esa imagen, de manera inconsciente nos hace excluir todas aquellas posibilidades que no encajan en la imagen. Esa imagen del, del hombre del Vitruvio o la divina proporción ha sido el, el esquema para muchos procesos, para muchas eh, situaciones que son tan cotidianas como una banqueta, un edificio, un mueble, una silla, una mesa... Y así estuvimos siglos y siglos y siglos. Todo aquello que no encajaba en, en, en el dibujo de Da Vinci no existe o es aminorado o es tildado de, de maneras peyorativas, de maneras negativas. Gran gran avance se, se dio en el siglo XX ¿no? con, con toda la, la cuestión del feminismo a los inicios, el movimiento hippie, la generación Vita a mediados del siglo XX, que nos empezaron a, a, a invitar a cuestionar lo establecido a cuestionar las ideas con las que hemos aprendido a entender el mundo. Ya Platón lo decía con el mito de la caverna, ¿no? Nos enseñan a apreciar el mundo de una manera y, y, y esa manera no necesariamente es la realidad, aunque pensemos que sí lo es. En el siglo XX creo que estas grandes lecciones se afianzan todavía más, se reproducen gracias a las industrias culturales y, y es momento de que como seres humanos de la actualidad, de este momento, pues vivamos este ejercicio crítico, consciente, reflexivo, de constructivo, porque no se trata de destruir lo que nos ha generado, sino que analicemos qué es lo que nos ha generado, por qué tenemos ese tipo de ideas, por qué tenemos, tenemos ese tipo de miedos, de expectativas, y, y, y hablando en una, en una cuestión de, de género, pues esto es todavía más palpable, porque... Esta, esta imagen del vitruvio o este esquema con el cual hemos aprendido tiene una cuestión siempre vertical. Siempre hay alguien arriba y alguien abajo. Arriba es bueno, abajo es malo. Arriba es fuerte, abajo es débil. Arriba está el hombre, abajo está la mujer. Arriba está el blanco, abajo está el negro. Arriba está el, el europeo, abajo está el indígena. Y si te fijas, este esquema vertical de pensamiento y que se traduce en las prácticas sociales cotidianas, pues poco nos ha ayudado. Porque ese esquema vertical de pensamiento, ese esquema unilateral de entender la existencia humana, es el que genera la violencia, es el que genera la explotación, es el que genera el exterminio cultural o de la vida misma. ¿no? Y, y este esquema lo llevamos a todo. El hombre sobre la tierra, ¿no? el hombre sobre el medio ambiente, el hombre sobre los animales. Y, y creo que es momento ya, porque han pasado ya bastantes eh, siglos ¿no? con este esquema que... A leguas, eh, se ha demostrado infinidad de veces que no es eh, el ideal para tener una existencia plena en, en, este, en este plano terrenal. Creo que es, es momento de replantearnos una, una relación horizontal, una relación de, de reciprocidad, de un reconocimiento mutuo, constante, donde las habilidades que tengo te nutren y tus habilidades me nutren y ambos podemos construir algo. Y, y en la cuestión de género, pues es muy palpable, porque las mujeres eh, nos han enseñado y nos han demostrado bastantes cosas. Y sí, somos diferentes, pero esa diferencia es la que nos, nos enriquece y nos hace mejores seres humanos. Y sí, somos iguales en dignidad, somos iguales en, en oportunidades, o así es como, como debería ser. En este ejercicio de, de reflexión sobre el ser hombre, creo que... Eh, y lo digo así abiertamente, se nos ha enseñado a eh, ser sujetos ¿no? que no eh, están habituados o no debemos de estar habituados a verbalizar lo que sentimos, ¿no? a expresar nuestras emociones, a... se nos enseña a ser obedientes, se nos enseña a siempre dar la cara, a, a proteger a los demás, a buscar un sustento, y, y, todo, y de pronto todos esos rasgos pensamos que, 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 que son lo que nos hace ser hombres pero son rasgos que también las mujeres han demostrado y han puesto en práctica y eso a nosotros de pronto nos pone en un dilema no entonces quiénes somos o qué somos o qué buscamos más allá de, de asentar nuestra masculinidad o nuestra identidad como hombre en rasgos creo yo que, que este ejercicio de, de de construcción pues nos puede ayudar a, a, a simple y sencillamente valor, valorarlos por lo que somos por lo que sentimos, por las conexiones que podemos establecer con los demás, más allá de que si soy heterosexual o no, más allá de que si soy productivo o no, más allá de que si soy protector o protegido, ¿sabes? Creo que nos hacemos tantas complicaciones en la cabeza que a final de cuentas terminamos por no ver lo, lo que nos hace valiosos las conexiones que tenemos con los demás, los sentimientos que puedo construir con los demás y, y, y el, el, el sentirme parte de un todo. No tengo por qué estar a la cabeza, ¿sabes? Porque el hombre siempre está arriba de todo y de todos. No tengo por qué estar encima de nadie o arriba de algo o, o al frente de... Simple y sencillamente soy valioso por ser y por, por, por compartir y ser con otros. Creo que estos ejercicios... Eh, actuales, ¿no? que ya tienen algunas décadas, pues nos replantean ¿no? relaciones más eh, simétricas, horizontales, y que nos, nos lleven a, a, a valorarnos desde lo que somos y no desde lo que podemos mmm, presumir o, 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 o pretender que tenemos. ¿no?
0: Genial, genial. Me encantó mucho esa, esa forma gráfica que explicas con la divina proporción porque bueno, sabemos que un poco de historia siempre, eh, digamos que el arte eh, europeo, pues siempre trató esa parte, ¿no? De, ser, de buscar la perfección, la perfección humana y la perfección del, del hombre, básicamente, ¿no? Me, me gusta mucho esa reflexión porque si yo lo traduzco a una sociedad actual, a una sociedad moderna, y a una sociedad golpeada como la, 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 la actual de nosotros, golpeada en muchos sentidos, ¿no? Eh, eh, pues como nuestros modelos eurocentristas, nuestros modelos de dominación, pues todavía están latentes y todavía eh, vemos como sociedades, eh, que no voy a decir nombres, pero sociedades, por ejemplo, del norte, todavía buscan ese modelo de la perfección, de la dominación. Eh, del yo arriba de los demás, los de abajo no importan, ¿no? Y, y, y traducido a una sociedad más pequeña, Rodolfo, en este sentido, la sociedad, eh, digo, porque también nos ven mucha gente de Colombia, nos ven en España, nos ven en Argentina, ¿cómo podemos, eh, 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 de, de ese ejemplo que pusiste de la divina proporción, cómo podemos hacernos conscientes de verlo día a día en nuestra microsociedad, en nuestra familia ¿cuáles son los elementos que a ti eh, eh, notas en tu trabajo de día a día y, y como hombre consciente, ¿cómo los notas o cómo saberlos descifrar para después trabajarlos en una microsociedad? No?
1: Creo que aquí es, es importante el que estemos abiertos a todo tipo de personas eso es bien bien importante Existe algo que sí es fundamental, que son las afinidades. Desde luego nos vamos a juntar o vamos a preferir personas con las cuales podamos tener puntos en común. Pero eso al mismo tiempo nos puede estar cerrando a ver o, a, a ver o aprender o conocer otras perspectivas. Estamos muy mal habituados a, a considerar que el disentir o el pensar distinto es algo malo. Y es algo que puede ir en contra de nosotros si nos lo tomamos personal. Creo que es importante también abrirse a otras perspectivas, a otros puntos de vista, a otras opiniones. Y ver qué de eso nos puede hacer sentido ver o tratar de, de, de comprender desde qué planteamiento se está formulando ese entendido. Para poder eh, pues rescatarlo lo, lo, que, lo que nos haga... haga tener un criterio más, más amplio. A mí me gusta mucho eso, el, el conocer distintos tipos de personas, el ir más allá de, de, de este eh, canon o molde, no de no, yo nada más hablo con gente con título universitario, o no, yo nada más hablo con gente que, que tiene cierto nivel socioeconómico, o yo nada más hablo con gente que piensa como yo. Creo que la, la vida misma en su diversidad o la pluralidad, pues no, nos puede dar más... Eh, Pautas, nos puede dar un sinfín de, de elementos creativos para solucionar problemas cotidianos o para entendernos a nosotros. Ese es un, un lado, ¿no? Como el estar abierto a las personas. Otro también creo que es importante el, el conocer a la gente, el salir de lugares habituales, el, el ir a, a, a ciertas comunidades, el visitar ciertas colonias, el caminar por calles que a lo mejor no son comunes para ti, el viajar a, a otras ciudades, el, el, el que tú te inmerses en otros ecosistemas, creo que también es algo muy valioso que, que nos permite el, el ampliar nuestro criterio. Y otra, otra forma que también en lo personal encuentro es el poder platicar de manera libre con otros hombres, ¿no? con quienes compartes la experiencia del ser hombre, ¿no? Acerca de lo que nos conforma o constituye como tales. Por ejemplo, eh, ¿qué se siente el tener este tipo de presiones, ¿no? Por ser el, el, el superhéroe. O compartir el hecho de, de, de ser fuerte siempre y no expresar tus emociones. O el cumplir con cierto canon no sé, sexual, por ejemplo. No estamos habituados a hablar de sexualidad o de problemas sexuales que, que podamos tener o de orientaciones sexuales que podamos tener que no sean la heterosexual. Todo ese tema está lleno de tantos tabús, de, tanto, de tanta vergüenza, ¿sabes? Eh, creo que sí es, es valioso siempre el tener un buen camarada con el cual puedas... Eh, compartir tus emociones, tus pensamientos de manera libre y no como una forma de competencia con él o no como una forma de buscar su aprobación, sino simple y sencillamente el ser tú y que él sea contigo, ¿sabes? E incluso decirle, ¿sabes qué? Pues te quiero mucho. ese tipo de cosas no, es, no son muy comunes en, en nuestra sociedad. Un servidor de unos años para acá, pues, pues lo he procurado, ¿no? En primera instancia con mi papá, con, con mi hermano, con amigos muy cercanos de la universidad o, o del trabajo. El, el poder decir, oye, me da gusto verte. Algo tan sencillo como, que, oye, te ves muy bien, te queda muy bien ese corte. Ese tipo de detallitos, muchas veces eh, en la antigüedad o cuando somos niños, pues no los decimos por miedo a que piensen que hay una cuestión ahí romántica o sexual o, o, o que no eres lo suficientemente hombre, ¿sabes? Pero el hecho de que tú te abras con, con tus camaradas o con los hombres con los cuales sientes un aprecio genuino, creo que también es muy valioso. Y el hacerlo también permite que ellos lo hagan. Por ejemplo, con mi papá. A mi papá yo de un tiempo para acá le empiezo a dar un beso. Y eso a él le molestaba mucho entonces conforme se fue haciendo cotidiano el, 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 ese acto tan sencillo como un beso a él le, le, le permitió como sentirse relajado y cómodo con eso y replicarlo con mi otro lado no por ejemplo entonces creo que esos esas acciones tan pequeñitas de, de, de reconocimiento genuino entre hombres pueden ayudar a que vayamos disipando esas tensiones o esas esos parámetros que no que no decidimos pero que nuestra cultura nos ha inyectado en nuestra genética. Creo que lo podemos ir transformando. Da miedo, sí, da miedo, te estresas, sí, te pueden rechazar, sí, pero cuando normalizas eso, cuando ganas esas pequeñas batallas, creo que la, la satisfacción es mayor y además motivas a que más hombres lo, lo hagan. Y nunca es tarde para empezar el, esta transición, ¿no? Paradigmática.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, siempre tratamos de decir en Andrósfera que, que finalmente todo es entrenable. Así como tú entrenaste a hablar eh, desde pequeño, el hecho de, de ser, de, de actuar desde la compasión, desde decirte esas palabras a otro hombre, eh, pues es, también es entrenable, ¿no? Eh, recordé un concepto muy padre eh, que está, pues, de alguna forma de moda es el concepto de bromance. El bromance es eh, una composición de dos palabras en inglés, que es el de brotherhood y romance, ¿no? Y cuando los unes, hace la palabra bromance. Y esto, fíjate, nació eh, con la comunidad de, de escatos en Estados Unidos, eh, que, donde había chicos que admiraban a, a otro chico, hombre, porque era un excelente patinador, y ellos querían llegar a ser como él, ¿no? Entonces lo, lo adoptaron el, 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 la palabra, la unión de estas dos palabras como es que tú eres mi bromance y no, no tiene una connotación sexual ni, 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 ni de ningún tipo más que el único y sencillo acto de reconocer que un hombre externo a mi familia, etcétera, yo tengo eh, cierta admiración por él. Por lo tanto, eh, le pongo el título de bromance no. porque me hace sentir cómodo, eh, le expreso mi, mi, este, mi admiración, le expreso mi, mi interés de, de, de tomarlo incluso como modelo. ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros tomemos de bromance a otras personas, a otros hombres, con acciones tan pequeñas como, como lo dice Rodolfo, eh, es, es genial. Yo, por ejemplo, hace poco escuché una entrevista de una persona que decía es que yo tuve eh, referentes de masculinidad eh, escalonados. Es decir, cuando estuve en la secundaria, mi modelo de masculinidad era mi maestro de español, por ejemplo. ¿no? Y yo realmente y genuinamente, cuando era adolescente, yo le decía, Maestro, es que usted es la onda y yo quiero ser como usted. Usted es un, un ejemplo para mí. Y ahí fuiste escalando, ¿no? Y conociste eh, hombres en todo el trayecto de tu vida que fueron un referente, un bromance, y que de alguna forma te ayudan a. a a, pues a definir la masculinidad que tienes actual ¿no? Y, y, y con la cual pues vives tranquilo y vives cómodo
1: claro y, y sobre todo también es, es válido ¿sabes? sobre todo en la adolescencia o en la juventud el hecho de irte dando cuenta incluso que pudieras tener o, o sentir o experimentar atracción física o sexual por, por otro hombre ¿no? y eso no te hace menos hombre eso es bien importante. Hace ya varios años, a eh, un servidor tuvo tu el gusto de, de estar al frente de, de varias licenciaturas en, en una universidad aquí en, en Jalisco. Y pues es, es común ¿no? en la comunidad universitaria, muchos adolescentes, muchos jóvenes de 19, 20 años, que de pronto eh, pues empiezan a cuestionar todas estas estructuras. Y hay chicos que empiezan a reconocer que también es válido el, el tener atracción ¿no? sexual, afectiva, por, por, otros, por otros varones, y que eso no los hace menos hombres. Eso, a diferencia de los años 90, años 80 o más para atrás, pues era inadmisible, ¿no? Y por eso de pronto se daba mucho el caso de, de hombres que eh, se casaban para taparle el ojo al macho, ¿no? Como dice eh, el dicho. Creo que es, es importante el reconocer que los hombres somos diversos. Que los hombres eh, podemos tener distintos tipos de gustos, distintos tipos de, de um, cuerpos, ¿no? El hecho de que no tenga un six-packs, por ejemplo, o no, o no sea un barbón, así como Jason Momoa, ¿no? Aquaman. Eh, no significa que no, que no sea masculino, que no sea viril, que no sea... Porque también ese es otro... otro eh, eh, estereotipo, ¿no? Que nos han vendido mucho. Eh, este es un hombre, ¿no? Como los grandes actores de cine, ¿no? La Roca, eh, Jason Momoa, los grandes superhéroes, Barbones, este, con músculos muy trabajados. Y de pronto, a lo mejor, un, un hombre con sobrepeso, eh, lampiño, sin barba, de pronto pueda sentirse un poquito menos. Creo que aquí sí es súper necesario que reconozcamos toda la diversidad de hombres que existen. Sí, desde luego están esos prototipos, ¿no? Que eh, no son ni siquiera perfectos. Hay que reconocer toda, toda 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 esa diversidad, incluida también la de los hombres trans, que es eh, un, un sector bastante invisibilizado, que además pasa inadvertido, ¿no? Totalmente. Y tienen un testimonio de masculinidad también muy valioso y que vale la pena conocer y vale la pena ponerlo sobre la mesa. Y también el de los hombres con discapacidad. Porque en el caso concreto de, de, de esta población, pues históricamente se piensa que la discapacidad es sinónimo a una persona que no es productiva, una persona que no es eh, funcional, una persona que resulta una carga. Entonces imagínate, si a los hombres nos educan para ser productivos, no ser una carga, sino más bien cargar a gente o cargar cosas, cargar proyectos y el, el ser funcionales pues los hombres con discapacidad entran en un conflicto muy fuerte. Aquí sí es importante que pongamos en, en, en la pantalla todos esos rostros, todos esos testimonios, todas esas voces, todas esas experiencias de lo que implica el ser hombre y definir que todo eso es la masculinidad o las masculinidades y todas son válidas, todas son importantes, todas aportan y todas son dignas. Creo que aquí cuando los seres humanos nos sentimos dignos para empezar con nosotros mismos, encontramos comodidad, encontramos autoaceptación, encontramos amor, ¿sabes? Yo recuerdo mucho una frase de mi abuelo, a lo mejor no sé si a ti también te la decían, de este, pero en nuestra generación era muy común. Eh, mi abuelo me decía, es que tú eres niño y tú tienes que ser feo, fuerte y formal. Entonces, eh, a mí me causaba mucho sí. conflicto porque si es que yo no quiero ser feo y, y no me siento fuerte formal a lo mejor sí uh -huh. entonces pues yo decía no pues no 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 entro en esa en esa pequeña descripción que mi abuelo me decía sabes uh -huh. pero lo formal no lo menos puedo trabajar
0: bien. más fácil lo, lo feo ya es de nacimiento y lo demás este se va dando sí
1: entonces yo creo que por ahí va a noar el, el ver todos los rostros que están entendidos dentro de este concepto macro que es el del hombre.
0: Totalmente. Por eso eh, siempre, actualmente se maneja mucho el término masculinidades en plural precisamente por eso, ¿no? Es importante, no, no solamente hay una masculinidad, la, la masculinidad única que había, esa quedó atrás. La nueva, las nuevas masculinidades, tal cual en plural, es ver todos esos actores y esas personas que integran esas comunidades o esas minorías eh, que también eh, eh, abrimos el foro para, para ellos eh, expresar cómo viven ellos su masculinidad, cómo vive cada, cada uno de nosotros eh, de, las, de las miles de posibilidades y matices que existen, cuál es la que a mí con la que hago sentido, con la que, con la que yo me siento cómodo para estarla trabajando y obviamente vivirla a plenitud, ¿no? porque también se trata esto de esto de sí reflexionar, que te haga sentido, pero empezar a trabajar. Eh, sí desde, desde el corazón de un ejercicio muy personal ah, del autoconocimiento ¿cómo exploras tú esa, esa masculinidad? Obviamente generando la igualdad, generando la paz eh, y obviamente generando una sociedad pues así de sencillo con, 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 con menores tabúes y con más permeabilidad a lo, a lo diferente, a los pequeños matices que existen entre todos los colores que tenemos primarios ¿no? Entonces, sí. el foro también está súper abierto, Rodolfo, y qué bueno que los mencionas, porque seguramente eh, nos gustará platicar con, con, con ellos también.
1: ¿Y, y sabes qué es importante, eh, Anuar? Esto que, que comentas, que el, el, el compartirlo con otros nos hace sentir menos solos, nos hace fortalecer nuestras convicciones, nos permite aprender de, de otros testimonios, y sobre todo... Creo que es, es un acto bastante potente, tanto de amor propio como de salud. A mí me sorprende mucho ver las estadísticas y gran porcentaje de los fallecimientos por infartos son de hombres. Gran porcentaje de personas con hipertensión en México es de hombres. Gran porcentaje de, eh, de, de cuadros depresivos es de hombres. Y mucho de eso se debe a que no verbalizamos, a que no hablamos, a que no compartimos, a que no nos conectamos de manera genuina con pares que puedan estar viviendo lo mismo. Entonces, el no hablarlo de manera natural genera que el cuerpo somatice, con un infarto, con hipertensión, con una parálisis, con una embolia, ¿sabes? Entonces... Por, por salud es importante que lo hablemos y que hablemos de cuestiones que nos, que nos estresan. La sexualidad es una, una parte bien, bien, bien importante. Platicaba con un amigo psicólogo, terapeuta, y me decía que gran cantidad de hombres tienen conflicto ¿no? con esta parte sexual. Que si a ti te, te mide más, que si me mide menos, que si yo duro más, que si duro menos, que si no satisfago la, la, a la pareja. Y entonces esa presión genera que no vivas tu sexualidad, genera que no disfrutes eh, tu cuerpo por estar estresado en cumplir un estándar, en cumplir una perfección y por buscar la aceptación de, del otro. ¿Sabes? La sexualidad es un asunto personal con el cual debemos de, de hacernos responsables y disfrutar nuestra sexualidad, no depositarla en el otro o en la otra. Entonces creo que... Esta parte de, de, del hablar de temas así, por ejemplo, pues más allá de, de ser un acto de amor, que es muy importante, amor propio, pues es una cuestión de salud, porque si no nos vamos a morir. El, el habituarnos con estos paradigmas del ser hombre, pues nos están matando. Porque además, un rasgo que hemos aprendido en una cultura como la nuestra es el ser un hombre violento. Porque si eres un hombre pacífico, un hombre eh, que busca el bien común se te tilda de blandengue, ¿no? Entonces tienes que Totalmente. ser, tienes que ser, eh, mi abuelo decía, ¿no? Seré manso más no menso. Entonces, creo que se confunde mucho, ¿no? El, el, sí. el ser manso, el ser este, pacífico, el ser conciliador con, con alguien débil, con alguien poco hombre, ¿no? O... o o tener pocos tanates, ¿no? Como dirían por ahí.
0: Es correcto, tal cual. Eh, hiciste que me acordara también que es algo importante recordar que los círculos masculinos eh, tienen, eh, ahora sí que son, son prácticas milenarias. Las, las, las culturas primigenias lo hacían, lo hacían porque vivían en sociedad, lo hacían para, para ritualizar ciertas prácticas, para... Eh, arreglar conflictos incluso dentro de las mismas comunidades y el platicar, lo que decimos siempre, ¿no? la medicina de la palabra, el hecho de que yo exprese una incomodidad que me está aquejando, que me está poniendo una barrera en mi día a día, eh, el platicarlo de verdad es sanador, es una práctica que de verdad tiene una magia muy especial y la magia eh, ya no lo digamos en términos chamánicos o en términos este, eh, mágicos de, de, de fuera de este mundo, ¿no? Sino que en realidad es una práctica psicológica, es una práctica sana, es una práctica que nos quita mucha y nos libera de mucha carga emocional que hoy en día en los medios, este, la vida diaria, la pandemia, etcétera, etcétera, nos, cada vez nos acumula una piedra más, más pesada cada vez, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas es lo que pretendemos hacer mucho en Andrósfera, por eso nuestra, nuestra comunidad está destinada y tiene como el objeto de hacer eso, de por medio de la palabra liberarnos de todas esas cargas, sanar y qué mejor haciéndolo desde esa perspectiva también del otro, Rodolfo, es decir, de esas comunidades eh, marginadas, de esas, de esas personas que han sido marginadas tontamente. Eh, Diferentes puntos de vista, diferentes niveles socioeconómicos, llámale lo que tú quieras, ¿no? Entonces, creemos mucho en ese poder de la palabra, por eso obviamente estamos platicando aquí contigo, para tener esa perspectiva propia de Rodolfo que nos quiere compartir el día de hoy.
1: Gracias, gracias, amigo. Y, y, y sí, es, es valioso también ver más allá de, de la frontera. De hecho, hay un libro muy lindo que se llama Pluralismo Epistemológico. Hay un capítulo que escribe un escritor brasileño que se llama Boaventura de Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos, y él señala que nuestro pensamiento, como eh, occidentales, no o pseudo occidentales en nuestro caso, está condicionado por eh, esta estructura vertical, la cual te este comentaba hace unos minutos, y que está cimentada tanto arriba como abajo en una frontera. Aquí nos pide o él propone, mejor dicho, que estando de un lado o del otro, podamos traspasar esa frontera justamente para que podamos romper esa, ese mecanismo o esa, esa rueda y encontremos una posibilidad distinta de desarrollarnos. Porque si bien o puedes nacer en los privilegios o en la periferia, también se te condiciona que nunca salgas de ahí y a estar estigmatizando al que está del otro lado. Porque el del privilegio estigmatiza al inferior, ¿no? O al que considera inferior, o al que considera débil, o raro, o salvaje. Y el que está de este lado, en la periferia, también estigmatiza al otro. Entonces, este, este esquema de, de, de autorrechazo, ¿no? Pues no nos está llevando a nada, porque a final de cuentas, todos los seres humanos somos bolsitas de carne, con fecha de caducidad. Entonces, sí es, 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 es importante que, que vayamos más allá. Y ahora que estamos tan alienados o adiestrados, ¿no? Con, con, con prácticas tan, tan ritualizadas como estar en Facebook, estar en Instagram, estar en YouTube, eh, estar en la televisión o, o con algún, algún medio de comunicación, pues nos privan, ¿no? Esa posibilidad de ir más allá. Sí es, es, es valioso que tengamos una actitud eh, autogestiva, y rompamos algo que, me acuerdo mucho en la escuela que hablábamos de la, de la llamada escuela de Frankfurt en, en, en Alemania, donde se cuestionaba cómo los medios y, y los poderes fácticos, ¿no? las iglesias, los gobiernos, condicionaban mucho al tipo de, de, de individuos que necesitaban en una sociedad, individuos pasivos, obedientes, y se hablaba en esta escuela de Frankfurt del hombre unidimensional, que es ese sujeto ¿no? pasivo que solamente está consumiendo y que cree estar viviendo a partir de lo que consume. Por ejemplo, puedes estar tú, ¿no? como hombre unidimensional, estar viendo una película y emocionarte porque la roca acaba de saltar de un edificio y la roca hizo grandes cosas y está con una supermodelo supersexy y, y, y sentir, sentir emoción, ¿no? Sientes una emoción genuina desde algo ficticio, algo falso, en lugar tú de estar viviendo las cosas. Y con esto no quiero decir que tú te vayas a lanzar del edificio o estés con la chica súper sexy, ¿no? A muchos quizás les gustaría eso. Pero más bien el, el que te animes a vivir y a tener emociones directas con el mundo real que está ahí. No desde, esta, eh, desde este filtro, que al final de cuentas es un filtro, que utiliza ¿no? esta frontera de la cual nos hablaba Boaventura de Sousa Santos, pluralismo epistemológico, por ahí les paso la, la liga, está en, en PDF. Por Entonces, favor. Es, es, es valioso que, que, que rompamos esa frontera y estemos donde estemos, pues el, 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 el reconocernos, en primera instancia, desde nuestros saberes ilimitantes, para poder ir más allá. Aunque desde luego eso creo que tiene un costo. Ya lo decía Platón en la caverna. Cuando te deshaces de las cadenas y ves el mundo, pues te, te surge una necesidad de, de despertar a los demás y de decirles, vénganse, que está más padre. Y que los demás no te crean, o te señalen, o te rechacen. Hay, hay un precio, pero no sé, creo que, creo que vale la pena
0: este cubrirlo. Vale mucho la pena. Rodolfo, me quedo con... Eh, varias cosas que nos has platicado me quedo personalmente mucho hice eh, mucho mucho sentido me, me resonó muchísimo esta parte de la estructura quién está arriba quién está abajo me me encantó mucho que que nos la compartas y eh, siempre tratamos también en Androsfera de de que cada cada persona que que invitamos cada hombre que comparte su historia que comparte su sentir de estos temas pues también este, hagamos un ejercicio, un ejercicio reflexivo. Pues yo los invito a todas las personas que nos están viendo, en tu cotidianidad observa quién está arriba, quién está abajo. Y sobre todo, encontremos momentos de reflexión para igualar un poco las cosas. Eh, ahora está muy de moda hacer eh, los famosos organigramas horizontales o estructuras circulares como la que manejamos nosotros, sin puntas, sin nadie que sobresalga, ¿no? Me quedo mucho con eso, Rodolfo, ese aprendizaje está padrísimo. Compártenos ese libro, por favor. Y eh, pues ya para terminar y cerrar este programa, no quitarte mucho tiempo, pues algo reflexivo, algo de tu ronco pecho, de tu corazón, de tu vibración, algo que nos quieras eh, compartir eh, extra, lo que ya nos has compartido, que ha sido valiosísimo, este, ya para cerrar esta sesión.
1: Claro que sí, muchas gracias, Anuar pues el, el invitar a quienes nos están acompañando, sean hombres o sean mujeres, pero sobre todo a los hombres con quienes eh, compartimos nuestra ¿no? experiencia de, del ser hombre, el que reconozcamos que seamos como seamos, con nuestros miedos, con nuestra vulnerabilidad, con esos momentos de, de duda, de miedo, de, de tristeza, pues somos hombres, somos valiosos, somos... Eh, funcionales, somos eh, seres que venimos a disfrutar nuestra existencia. La existencia es tan corta que no vale la pena que nos aferremos a cumplir una expectativa o una serie de expectativas que son prácticamente ficticias y que nadie en el mundo las ha cumplido y que solamente nos están eh, en, en, enrolando en una dinámica destructiva, en una dinámica tóxica. El ser violento no me hace ser hombre. El ser agresivo no me hace ser hombre. El ser eh, abusivo, ¿sabes? Eso no nos lleva a nada. Creo que es momento de, de replantearnos mucho lo que somos. Me gustó la, la recomendación que, que compartiste. El que estemos identificando, ¿no? En qué momentos estamos arriba, en qué momentos estamos abajo o... o, o, o a nuestro alrededor, ¿no? Y eso, este, llevarlo como una tarea diaria, es una disciplina mental, es una disciplina que nos ayuda como un acto de, de amor y como un acto de salud, sobre todo. Y, y agradecerles a todas y todas, todas y todos por, por acompañarnos en, en esta linda tarde y, y con mucho gusto estamos aquí en comunicación.
0: Muchísimas gracias, Rodolfo, una vez más. Eh, ¿Quieres compartir eh, alguna red social donde alguien puede seguirte? Eh, ¿Algo que quieras compartir? Lo del libro, por ejemplo, que nos encantaría que lo compartieras.
1: Ah, que... claro que sí. Sí, Este, bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter y en Facebook como arroba Rodolfo Torres MX. Ahí con mucho gusto este, podemos eh, seguirnos en la comunicación. Eh, les comparto también los, los materiales. Este, se los dejo aquí a Anuar también. Eh, mi correo electrónico es roca.torres, con, C, eh, C, roca con S de sol, arroba gmail .com. También ahí con mucho gusto estamos en, en comunicación. Y pues estamos a, a sus órdenes acá desde Jalisco, Jalisco, México.
0: Súper. Muchísimas gracias. Y también quiero eh, recordarles... Que este foro, este espacio de Androsfera está abierto para, obviamente, cualquier persona que quiera compartirnos cómo vive su masculinidad, qué significa para él para ser hombre, eh, sea de cualquier, cualquier lugar del planeta, cualquier tipo de ideología, cualquier preferencia, eh, vamos, aquí no existen esas barreras, aquí solamente existe un foro donde podemos compartir desde tu experiencia, desde tu corazón, para que más hombres, y por qué no decirlo, también mujeres, se acerquen a tener un conocimiento del uno y del otro, desde también la sabiduría, del conocimiento, pero también del corazón. Rodolfo, de nuevo, muchísimas gracias. De verdad, desde aquí te honro. Gracias por tu tiempo. Y pues estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Claro que
1: sí, amigo. Muchas gracias. Un abrazo y mucho éxito con este proyecto tan necesario justamente para... De re reflexionar y redefinir lo que somos, gracias
0: perfecto, gracias de nuevo hasta, lo, hasta pronto esto es Androsfera